0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z serii Zbrodnia po polsku i tym razem przeniesiemy się do Poznania. Oprócz tego, że będzie to jedna ze świeższych spraw, to przygotowałam dla Was niespodziankę, a dokładniej usłyszycie głosy dwóch podcasterów, Ani z Korpus Delicti i Damiana ze Strefy Mroku. I w tym momencie bardzo Wam dziękuję za pomoc, a Was zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Do marca 2018 roku w mediach pojawiły się takie wiadomości. Potężny wybuch w Poznaniu. Do eksplozji doszło w dzielnicy Wilda w niedzielę 4 marca około godziny 8. Jak donosi reporter Rmfm. Mateusz Chłystun, zawaliły się trzy poziomy czterokondygnacyjnej kamienicy. Pięć osób nie żyje, stan części rannych, w tym dziecka, jest ciężki. Lżejsze obrażenia ma 18 osób. Część strażaków ciągle pracuje na miejscu tragedii. Prawdopodobnie wybuch gazu był przyczyną zawalenia się kamienicy w Poznaniu na Dębcu. Potężny wybuch w Poznaniu. Eksplozja była tak silna, że kamienica po prostu runęła. Zawaliły się trzy piętra czterokondygnacyjnego budynku. Wybuch spowodował śmierć pięciu osób. Dwadzieścia kolejnych jest rannych. Na miejscu zdarzenia pracowały aż 24 zastępy straży pożarnej. Wszystko rozegrało się w niedzielę o 8 rano w kamienicy przy ulicy 28 czerwca na poznańskim Dębcu. Część mieszkańców jeszcze spała, inni dopiero się rozbudzali, przygotowywali śniadanie lub zbierali się do wyjścia z psem. Niektórzy byli już po bliskim kościele, gdzie akurat trwała msza. Nic nie zapowiadało tego, co za chwilę miało się wydarzyć. W jednej chwili życie kilkudziesięciu osób zmieniło się nieodwracalnie. Beata, mieszkanka tej kamienicy, godzinę przed wybuchem miała polecieć do nowego partnera. Mężczyzna pracował w Anglii, więc dwa dni wcześniej zawiozła swojego syna do siostry, a znajomą poprosiła, aby tego dnia wyprowadziła jej psa na spacer. Dała jej nawet klucze. Koleżanka Beaty zjawiła się pod drzwiami około 7.40. Miała klucze, ale za nic nie mogła otworzyć drzwi. Pomyślała, że się zacięły i zadzwoniła do swojego męża. Po chwili do niej dołączył i razem próbowali uporać się z opornym zamkiem. Po 10 minutach powiedziała, zaciął się, chyba ślusarza trzeba wezwać. I to były jej ostatnie słowa, bo chwilę później nastąpił wybuch, kobieta zginęła na miejscu. I mąż cudem ocalał. W tej chwili pół kamienicy zamieniło się w kupę gruzu. Potężny wybuch w krótkiej chwili spowodował, że z trzypiętrowej kamienicy pozostało niewiele. W części, w której doszło do zawalenia budynku, przebywało 40 osób. Przez kolejne godziny na miejscu tragedii wydobywano rannych, wyciągano kolejne ciała. Na miejscu pracowali strażacy, ratownicy i policjanci. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że przyczyną tragedii był wybuch gazu w jednym z mieszkań. Cała Polska z przerażeniem obserwowała, jak spod gruzu wydobywane są kolejne ciała. Wtedy wszyscy myśleli, że doszło do tragicznego i nieszczęśliwego wypadku, ale tak nie było. Łącznie w wyniku wybuchu życie straciło pięć osób. Najmłodszą ofiarą był 32-letni Daniel, który w momencie wybuchu siedział przy ławie, oglądał telewizję, a jego matka gotowała w kuchni wodę na kawę. W pewnym momencie kobieta usłyszała huk, a potem w sekundzie zobaczyła, że lecą na nią wszystkie ściany. Przygnieciona gruzem jeszcze krzyczała Daniel, Daniel, a on odpowiedział Mamo, mamo i to były jego ostatnie słowa. Wśród ofiar była także Beata, która miała wyjechać do Anglii, jej znajoma, która przyszła wyprowadzić jej psa, oraz jej dwóch sąsiadów z drugiego i trzeciego piętra. Początkowo jednak mieszkańcy myśleli, że Beata jest już w tej Anglii i jest bezpieczna. Wielkim szokiem więc było, gdy okazało się, że znajdowała się w swoim mieszkaniu. O chwili przed wybuchem tak opowiadał jeden ze świadków, mając na myśli psa Beaty. Piesmiki szczekały inaczej niż zwykle. Nie, że pora na poranną kupę, ale, że jakieś niebezpieczeństwo. Zwierzęta są wrażliwsze od ludzi, wyczuwają takie rzeczy. Potem był wybuch i budynek się zawalił. Dzień po wybuchu wśród gruzu udało się znaleźć psa, który dalej szczekał. Niestety jego stan był ciężki, był poparzony, połamany i przerażony. Nikt w tamtym momencie nie podejrzewał, że pies ten był świadkiem okropnej tragedii, która miała miejsce w nocy. Niestety dwa dni później odszedł. Po tym jak wydobyto ciała, przewieziono je do zakładu medycyny sądowej. Tam też zostały poddane standardowym procedurom. Nikt nie spodziewał się żadnego odkrycia. Obrażenia pasowały do tragedii, która się wydarzyła. A przynajmniej tak było w przypadku czterech ofiar, bo piąta wzbudziła wątpliwości. Dokładnie ustalono, że piąta ofiara nie zginęła w wyniku wybuchu. Kiedy zginęła, jak zginęła i kim była ofiara niedługo miało zostać ujawnione. W końcu lekarz medycyny sądowej mógł wydać takie oświadczenie – Cztery osoby zmarły w następstwie obrażeń, których źródłem były urazy, powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, a w szczególności zawalenia się budynku, kontaktu ciała z twardymi elementami jego konstrukcji oraz upadku ze znacznej wysokości. W przypadku Beaty J. zgon nastąpił w skutek licznych ran kłutych i penetrujących do dużych naczyń tętniczych i serca. A dokładniej zabójca zadał jej m.in. 11 ciosów nożem. Do tego pozbawił jej piersi oraz głowy, a głowy, oczu, uszu i nosa. Z kolei na jej głowie ktoś napisał ZKA. Lekarz określił, że było to zrobione nożem. Napisu nie rozszyfrowano do dzisiaj, ale przypuszcza się, że mogło chodzić o słowo za karę. Choć jak wspomniałam, jest to tylko przypuszczenie. Ponadto lekarz stwierdził rozcięcie krocza, wycięcie spojenia łonowego oraz narządów płciowych. A na koniec dodał, że wszystkie amputacje poza wycięciem prawej gałki ocznej miały charakter pośmiertny. Był to pierwszy moment, w którym śledcze zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem wybuch nie miał zatuszować tej zbrodni. Oczywiście, aby potwierdzić tę tezę, niezbędny był jeszcze raport ze strony Straży Pożarnej, ale jak na razie wszystko wskazywało na to, że nie był to jednak nieszczęśliwy wypadek. Gdy partner Beaty dowiedział się o tragedii, od razu przyleciał do Polski. W trakcie swoich zeznań wskazał na pewien trop. A dokładniej powiedział śledczym, że mąż Beaty, z którym właśnie chciała się rozwieść, był chorobliwie zazdrosny i groził jej śmiercią. Para miała razem 14 syna, a mężczyzna na co dzień mieszkał w Anglii. Z korespondencji między nim a Beatą wynikało, że za pomocą gruźb chciał skłonić żonę, aby z nim została. To tylko upewniło śledczych, że nie mają tutaj do czynienia z katastrofą budowlaną. W końcu przyszedł raport straży pożarnej, który brzmiał następująco. Uwolnienie gazu nastąpiło wskutek odkręcenia śrubunku rury doprowadzającej metan do kuchenki, co wywołało trwającą 10 minut emisję, skutkiem czego stężenie gazu wyniosło 8,6%, czyli osiągnęło wartość pomiędzy górną i dolną granicą wybuchowości. Oznaczało więc to, że gaz ulatniał się wystarczająco długo, by jedna iskra spowodowała wybuch. Ale nie na tyle długo, aby metan utracił swoje detonacyjne właściwości. Na tej podstawie ustalono, że do wybuchu doszło w mieszkaniu numer 5, czyli mieszkaniu, w którym mieszkała Beata. Z rury, która została odkręcona, udało się pobrać odciski palców. Jak się później okazało, należały one do Tomasza J., czyli męża Beaty. Stało się więc jasne, że został głównym podejrzanym, jeżeli chodzi o spowodowanie wybuchu i morderstwo. A w zasadzie w tej sytuacji byłby odpowiedzialny za śmierć pięciu osób i zranienie ponad dwudziestu. Śledczym dosyć szybko udało się ustalić, gdzie przebywa Tomasz J. Okazało się, że on również ucierpiał w wyniku wybuchu i trafił do szpitala już godzinę po tym, jak doszło do tragedii. Był jednak w ciężkim stanie i od razu został skierowany na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Miał poparzenia drugiego i trzeciego stopnia na ponad połowie ciała. Poparzony miał także drogi oddechowe, a ponadto stłuczone płuco i złamane żebro. Ze względu na to, że jego stan był naprawdę poważny, lekarze zdecydowali, że najlepiej będzie go wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej. Wybudzony miał zostać dopiero po kilku tygodniach. Ale dlaczego Tomasz miałby zdecydować się na taki krok? Aby to zrozumieć, musimy prześledzić historię Beaty i Tomasza. Zanim Beata i Tomasz zostali małżeństwem, Beata była żoną Marka. Pracowała wtedy w salonie, w którym pracowała jej znajoma Dorota. Bratem jej męża był Tomasz. Beata pomogła Dorocie i mężowi w załatwieniu mieszkania w tej kamienicy i tak przy okazji poznała Tomasza, które z częściej na siebie zaczęli wpadać, aż połączyło ich uczucie. To właśnie z jego powodu Beata postanowiła rozwieść się z mężem. W tym czasie Beata miała swój gabinet kosmetyczny i dosyć dobrze zarabiała. Tomasz był jej przeciwieństwem. Do tego nadużywał alkoholu. Co noc wyprawiał się do sklepu nocnego z plecakiem, aby zakupić kolejne porcje alkoholu. Nie był więc zbyt lubiany przez sąsiadów. Wiele osób dziwiło się, dlaczego taka kobieta jak Beata jest z Tomaszem. I choć para wzięła ślub, to po ślubie nie było lepiej. I kobieta zaczęła dostrzegać, że może nie był to najlepszy wybór. Doczekali się jednak syna, I to też pewnie było powodem, że chwilę ten związek się ciągnął. W końcu jednak Beata miała dosyć. Nie chciała już dłużej żyć w taki sposób. Jedna z jej znajomych tak mówiła o tej sytuacji. Beata mówiła, że przejrzała na oczy, jeżeli chodzi o Tomasza. Mówiła, że pił duże ilości alkoholu i to codziennie. Pod wpływem alkoholu był agresywny, wszczynał awantury. Beata przez ten czas małżeństwa próbowała rozstać się z Tomaszem. Powtarzała, że jest nieszczęśliwa. Pisała mi czasami, że boi się, że ją Tomasz zabije, ale wszyscy odbieraliśmy to żartobliwie. Nikt z nas nie przypuszczał, że byłby do czegoś takiego zdolny. Jeśli chodzi o to, jak mężczyznę odbierali sąsiedzi, to został przez nich określony jako guburowaty i aspołeczny człowiek. Również mała Beaty nie była przychylnie nastawiona do jej męża. Powtarzała, że jest to zły człowiek, który zniszczy jej życie. Kobieta wtedy była jednak zakochana i nie chciała tego słuchać. W efekcie utraciła ze swoją mamą kontakt na wiele lat. Gdy w końcu małżeństwo Beaty i Tomasza zaczęło się rozpadać i Tomasz wyjechał do Anglii, kobieta i jej syn odżyli. Nastolatek miał nawet powiedzieć, że dom bez taty stał się spokojniejszy. Tomasz z zawodu był mechanikiem samochodowym, do Anglii wyjechał za pracą, co jakiś czas przyjeżdżał do Polski, między innymi, żeby zobaczyć się z synem i rozliczyć się z Beatą z alimentów. Tak też miało być dzień przed wybuchem, ale zanim opowiem Wam o tym wydarzeniu, jest jeszcze jedno, o którym warto wspomnieć. Jest to też wydarzenie, które później zostało włączone do akt. A chodzi o sytuację z Sylwestra 2017 roku. Był to ostatni dzień, który Tomasz spędzał ze swoim 13-letnim wtedy synem. Mężczyźnie kłębiło się wiele emocji, aż w końcu, ze łzami w oczach, powiedział Mama chce się ze mną rozwieść, ale jutro to sobie wynagrodzimy, pojedziemy na wielkie boisko. Następnego dnia Tomasz zasiadł za kółkiem Peugeota wraz z nim jego syn na przednim siedzeniu. Mężczyzna jedzie coraz szybciej. Gdy są w plewiskach pod Poznaniem, przekracza już 100 km na godzinę, aż w końcu uderza w drzewo. Tomasz z wypadku wychodzi bez zatrapania. Jego syn w ciężkim stanie trafia do szpitala. Na miejscu pracuje policja i przyjeżdża prokurator. Wszystko wskazuje na to, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Prokuratura wszczyna więc śledztwo Przesłuchuje między innymi Beatę, która wtedy zeznaje, że wniosła o pozew rozwodowy i jest z mężem w separacji. Tłumaczy, że ma nowego partnera, a jej mąż nie chce pogodzić się z tym, że chce się z nim rozstać. Kobieta jest także przekonana, że nie był to wypadek, a próba zabójstwa. Prokuratura jednak do jej zeznań podchodzi bardzo ostrożnie i prowadzi rutynowe śledztwo w tej sprawie. Oznacza to, że przejmują, iż było to nieumyślne spowodowanie wypadku. Powołani zostają także biegli, którzy stwierdzają Na drodze i poboczu nie wystąpiły jakiekolwiek ślady działań obronnych kierowcy, w tym ślady hamowania. Choć miał wystarczająco dużo czasu, by takie działania podjąć. Mimo tego prokuratura nie wnioskuje o to, aby zatrzymać Tomasza. Jako wolny człowiek wraca do Anglii, gdzie pracuje jako operator wózka widłowego. W tym czasie Beata prosi swojego znajomego, który jest detektywem, aby pojechał na miejsce wypadku i sam dokonał oględzin. Po wszystkim przekazuje jej informację, że jego zdaniem na 95% był to wypadek spowodowany celowo. Na ten moment kobieta nie może jednak nic więcej zrobić, bo prokuratura umorzyła śledztwo. I tak mijają kolejne dwa miesiące, po których do Poznania przylatuje Tomasz. Z lotniska odbiera go ojciec. Mężczyzna wie, że jego syn nie dogaduje się z Beatą, dlatego jest zdziwiony, że gdy odbiera go z tego lotniska, jest już dosyć późno, bo jest po godzinie 22. Tomasz prosi go, aby zawiózł go do Beaty. Początkowo mężczyzna się wzbrania, ale syn przysięga mu, że nie będzie żadnej awantury, że chwilę tylko z żoną pogada i zaraz wróci. W końcu ojciec Tomasza daje się namówić i podwozi syna pod kamienicę, w której mieszka Beata z ich dzieckiem. Plan jest taki, że Tomasz pójdzie na chwilę na górę, porozmawia, a potem wróci i mężczyźni pojadą razem do domu. Ale po 15 minutach plan ten ulega zmianie, bo Tomasz dzwoni do swojego ojca i mówi Jedź ojciec z do domu, bo rozmowa się trochę przeciąga, wezmę taryfę i zaraz będę. Mężczyzna więc odjeżdża, jedzie do domu i postanawia, że nie będzie czekał na syna, położy się spać. Zasypie nieświadomy tego, co dzieje się w tym czasie w mieszkaniu numer 5. Dopiero rano budzi go żona, informując, że w Poznaniu jakiś budynek wyleciał w powietrze. Ale wtedy jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, że tym budynkiem jest kamienica, w której mieszkała Beata i akurat u której był Tomasz. Początkowo założył, że para jakoś się dogadała i po prostu mężczyzna został tam na noc. Nie wiedział wtedy, jak bardzo się mylił. Nie wiedział też, że Tomasz, zanim celowo doprowadził do tragedii, groził Bacie, że odbierze jej to, co dla niej najcenniejsze, czyli syna. I w zasadzie oprócz partnera Baty i jej przyjaciół, nikt o tym więcej nie wiedział. Kobieta nigdy nie zgłosiła tego na policję, Według jej znajomych chodziło o to, że wstydziła się, a do tego bała się też swojego męża. Nie wiedziała, do czego jest zdolny. Na wieś o tym, że chce się rozstać, że składa papiery rozwodowe, zareagował bardzo źle. Był agresywny, groził jej, zastraszał, aż w końcu doprowadził do wypadków, w którym ucierpiał ich syn. Dopiero gdy wyjechał do Anglii, kobieta odżyła. Zaczęła żyć w mniejszym stresie, zmieniła się, była jakby inną osobą. Nikomu jednak nie chciała opowiadać o tym, co działo się między nią a jej mężem. A wszystko wskazywało na to, że gdy byli razem, dochodziło także do rękoczynów. I obecny partner tak o tym mówił. Był agresywny werbalnie i podnosił na nią rękę, chociaż nigdy nie powiedziała wprost, że ją bił. Natomiast jeśli kobieta mówi swojemu mężczyźnie, że musi z domu uciekać przed mężem, albo dla świętego spokoju rozkładać nogi, to coś jest nie tak. Co się jednak stało w mieszkaniu numer 5 po przybyciu Tomasza? Na razie, póki był w śpiączce, nie można było tego ustalić. Sąsiedzi w nocy nie słyszeli żadnych odgłosów awantury. Dopiero rano szczekanie psa, a potem huk. Wybuch był tak intensywny, że w pobliskim kościele wypadły witraże z ram. W końcu na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że za tym wszystkim stoi Tomasz, a dokładniej, że prokuratura zarzuca mu czyny takie jak zabójstwo, zbezczeszczenie zwłok oraz spowodowanie częściowego zawalenia się budynku, co w konsekwencji spowodowało narażenie życia wielu osób. Sąd przyznał rację prokuraturze, że zachodzi obowa matactwa, i dlatego należy podejrzanego odizolować od świadków i osób potencjalnie pokrzywdzonych. W tym czasie Tomasz został już wybudzony ze śpiączki i zaczął powoli dochodzić do zdrowia. Na razie jednak poruszał się na wózku i był niesamodzielny. W związku z tym sąd odrzucił możliwość, że będzie próbował ucieczki albo ukrywania się. Ponieważ jednak jego stan zdrowia się poprawił, to plan był taki, że trafi do aresztu śledczego w Bydgoszczy, bo tam był specjalistyczny oddział dla osób z poważnymi oparzeniami. Następnie, gdy już jego stan zdrowia by na to pozwolił, zostałby przewieziony do aresztu w Poznaniu. 29 marca 2018 roku sąd podjął decyzję w sprawie trzymiesięcznego aresztu dla Tomasza. W związku z tym jeszcze tego samego dnia miał być przewieziony do aresztu w Bydgoszczy. Prokurator szykował akt oskarżenia, a w międzyczasie sprawa dalej budziła ogromne emocje. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego ktoś mógł dokonać tak makabrycznego czynu. Tym bardziej przerażało to, że mężczyzna zrobił to najprawdopodobniej z powodu zazdrości o innego mężczyznę. To też miało być powodem, dlaczego znieważył jej zwłoki. Tuż przed tragedią miała mu napisać Jeżeli chcesz, żebym z tobą była, to musisz miłe podrąbać. I w końcu jego chorobliwa zazdrość go do takiego czynu popchnęła bo dla niego liczyło się tylko to, żeby znów być z Beatą, a jeżeli on nie mógł z nią być, to nikt z nią nie będzie. W końcu prokuratura miała gotowy akt oskarżenia. Na jego podstawie Tomasz miał być oskarżony o zabójstwo pięciu osób, usiłowanie zabójstwa kolejnych trzydziestu czterech, znieważenie zwłok swojej żony Beaty oraz spowodowanie wypadku drogowego, w którym kilka miesięcy wcześniej ciężko ranny został jego syn. Sprawa ta budziła wiele emocji także dlatego, że jeszcze nigdy wcześniej, nie tylko w Poznaniu, ale także w całej Polsce, nie miała miejsca sytuacja, aby jedna osoba została oskarżona o zabójstwo pięciu osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych trzydziestu czterech. Pod tym względem była to sprawa wyjątkowa. Oznaczało to też, że oskarżonemu groziło dożywocie. Choć zarzuty zostały już sformułowane, to prokuratura cały czas nie mogła ich ogłosić ze względu na stan podejrzanego. Wszyscy więc czekali na zielone światło od lekarzy, którzy zajmowali się Tomaszem. Teraz najważniejszym zadaniem było to, by ustalić, czy mężczyzna w chwili dokonania zbrodni był poczytalny. Bo choć prokuratura była gotowa, cały czas nie było pewne, czy do procesu w ogóle dojdzie. Początkowo wynikało to z tego, że mężczyzna walczył o życie w poznańskim szpitalu, bo zgodnie z prawem, gdyby zmarł, sprawa nie miałaby swojej kontynuacji. Gdy jednak jego stan zdrowia zaczął się poprawiać, teraz należało ustalić poczytalność. Pierwsza opinia, która została sporządzona przez biegłych, nie dała jednoznacznej odpowiedzi. I była to w zasadzie trudna sprawa, dlatego że niełatwo było przyjąć, że zdrowy na umyśle człowiek zabija żonę, spędza z ciałem noc, paswiąc się nad nim, a rankiem wysadza w powietrze kamienice. W końcu po czterech tygodniach psychiatrzy orzekli, że mężczyzna nie cierpi na żadną chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, Ani też nie zaznał uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Oznaczało to, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów wiedział, co robi i nic nie ograniczało jego zdolności kierowania swoim postępowaniem. W związku z tym mógł odpowiadać za to, co zrobił. Biegli stwierdzili u niego jedynie uzależnienie od alkoholu, ale nie miało to wpływu na jego poczytalność oraz odpowiedzialność karną. Na takie informacje czekała prokuratura, która niedługo później skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Odmówił też złożenia wyjaśnień, a do tego twierdził, że nie pamięta tamtego dnia. Przed procesem panowała opinia, że łatwo będzie go wygrać prokuraturze, w końcu dysponowała ona pokaźnym materiałem dowodowym, zdecydowanie niepodważalnym. Doktor Piotr Karlik, specjalista z zakresu prawa karnego na Wydziale Prawa UAM, tak wypowiadał się przed procesem o tej sprawie. Ten proces będzie budził bardzo wiele emocji, ale nie będzie precedensowy. Niecodziennie w Poznaniu dochodzi do sytuacji, w której ktoś chce w ocenie prokuratury zatuszować ślady zabójstwa jednej osoby, powodując zawalenie się budynku. Wcześniej taką głośną sprawą, która budziła wielkie emocje, był proces Adama Z, oskarżonego o zabójstwo Ewy Tillman. Dr Karlik twierdził jednak, że trudno będzie prokuraturze udowodnić, że Tomasz J. świadomie chciał zabić 34 osoby. Mężczyzna twierdził jednak, że będzie to łatwy proces dla prokuratury, jedynie kwalifikacja może ulec zmianie. Zapytany, czy wyrok do dożywocia w tej sprawie jest pewny, powiedział, że na ten moment można tak powiedzieć. W końcu proces zaczął się w piątek, 15 listopada. W mediach pojawiały się informacje, że drugiej takiej sprawy w polskim sądownictwie jeszcze nie było. Zainteresowanie sprawą było tak duże, że poznański sąd okręgowy wydawał specjalne karty wstępu dla publiczności oraz mediów. Do tego zapewniono specjalne środki bezpieczeństwa. Na sali sądowej pojawiło się wielu pokrzywdzonych w tragicznym wybuchu. Większość z nich zamieszkiwała kamienicę, w której doszło do tragedii. Twierdzili, że oskarżony powinien otrzymać dożywocie i że żałują, że nie ma kary śmierci. Na sali sądowej Tomasz także nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Było to trochę zaskakujące, bo jeszcze przed rozprawą twierdził, że jest gotowy do przedstawienia swojej wersji wydarzeń. W tej sytuacji sąd postanowił odczytać jego oświadczenie, które złożył jeszcze na etapie śledztwa prokuratury. Tam również odmówił składania wyjaśnień. Na pierwszej rozprawie jego obrońca złożył oświadczenie, że mężczyzna nie chce uczestniczyć w rozprawach i być na nie doprowadzany. Dlatego już po kilku minutach został wyprowadzony z sali. Prokurator tak komentował tę sytuację. Dziwi mnie to, że nie ma odwagi cywilnej spojrzeć pokrzywdzonym w twarz. Następnie sąd uznał za ujawnione bez odczytywania zeznania Beaty. Chodziło o zeznania, które złożyła po wypadku jej syna i oznaczało to, że nie będą odczytywane ponownie. Tak samo postąpił z zeznaniami syna Beaty i Tomasza. Obrońca oskarżonego wnioskował także o wyłączenie jawności rozprawy, ale sprzeciwił się temu prokurator. Ostatecznie oznaczało to, że proces będzie odbywać się jawnie. Pierwszym przesłuchiwanym świadkiem była siostra Beaty. Podtrzymała ona swoje wcześniejsze zeznania. Twierdziła, że relacja jej siostry z mężem była zła, a decyzję o rozwodzie podjęła pół roku wcześniej. Miało to być spowodowane tym, że Tomasz pił nałogowo i miał problemy z alkoholem. Według siostry Beaty dziennie wypijał dwa trzy piwa, a potem był wybuchowy i impulsywny. Twierdziła też, że nigdy nie widziała, żeby uderzył jej siostrę, ale widziała jak bił psa i że ten pies się go bał. Kobieta zeznała także, że Tomasz groził Beacie, że prędzej ją zabije i siebie niż pozwoli na rozwód. Jednak wtedy Beata nie traktowała tego poważnie. Próbowała jeszcze negocjować, że jeżeli przestanie pić, to ona się z nim nie rozwiedzie. Ale tak naprawdę bała się męża. Zwłaszcza, że od nowego roku wydawało się, że staje się coraz bardziej impulsywny i agresywny. Eskalowało to tak bardzo, że Beata postanowiła wymienić zamki w drzwiach. Siostra kobiety twierdziła także, że po wypadku ich syn dalej nie doszedł do siebie i wciąż wymaga rehabilitacji, a do tego pomocy psychologicznej. Po śmierci Beaty to ona stała się jego opiekunem prawnym. Kobieta twierdziła także, że nastolatek w ogóle o ojcu nie chce wspominać ale że pomimo tego, co przeszedł, jego stan wydaje się i tak dobry. Siostra Beaty podkreśliła także, że uważa, iż Tomasz specjalnie spowodował wypadek, w którym ucierpiał ich syn. Do tej pory był uważany za dobrego kierowcę i nikt nie chciał wierzyć, że był to przypadek, że wjechał w to drzewo i nie hamował. Zdaniem kobiety zrobił to po to, aby ukarać żonę. Jednym ze świadków był także obecny partner Beaty. Opowiadał, że gdy poznał Beatę, to ona twierdziła, że jej małżeństwo nie istnieje, że nie jest szczęśliwa. Jednak dopiero po czasie zaczęła się zwierzać z tego, jaki był jej mąż. Opowiadała, że z pomysłem rozwodu czy rozstania nosiła się bardzo długo. Świadek twierdził, że Tomasza spotkał tylko raz – A dokładniej wtedy, gdy w szpitalu wylądował syn Beaty, wtedy też mężczyźni się spotkali i gdy go zobaczył z Beatą, to wpadł w jakąś furię. Sytuacja zrobiła się na tyle gorąca, że skończyło się interwencją ochrony szpitala, a następnie wszyscy zostali wyproszeni. Oprócz tej sytuacji mężczyźni mieli jeszcze jeden kontakt gdy Tomasz napisał do niego wiadomość. A dokładniej było to w Sylwestra i słowa wszystkiego najgorszego śmieciu. Partner Beaty na tę wiadomość nie odpowiedział. Zeznania składał także mężczyzna, którego żona miała wyprowadzić psa Beaty i która na jego oczach zginęła w wyniku wybuchu w kamienicy. Następnie miały miejsca zeznania sąsiadów. Wielu z nich krytycznie oceniało Tomasza, krzycząc, że był psychopatą. Jedna z kobiet, która zeznawała, Dalida, twierdziła, że akurat tragicznego poranka nie było jej w kamienicy. O wszystkim dowiedziała się od swojej mamy Renaty, która zadzwoniła do niej rano w niedzielę i powiedziała, że kamienicy już nie ma i nie może znaleźć Daniela. Jej mamie udało się przeżyć. Daniel zginął na miejscu. Również i kobieta nie miała zbyt dobrego zdania o Tomaszu. Podczas procesu zeznała, to był psychopata. Kiedy się wkurzył, to dorzucał talerzami. Wiem, że spowodował wypadek samochodowy, w którym ucierpiał jej syn. Według mnie zrobił to celowo. Słyszałam o tym z opowieści. Rodzice Beaty też go nie lubili. Tomasz miał ksywkę Brazylia. Pił alkohol. Często chodził do sklepu z plecakiem. A później dodała. On był od zawsze nielubiany w kamienicy. Starszym osobom nie mówił nawet dzień dobry. Jak był Tomasz, to psy na podwórku nie szczekały. Bały się. Jak go nie było, to szczekały. Następnie sąd przesłuchał także panią Renatę, mamę Dalidy i Daniela. Robiłam kawę, usłyszałam huk i spadłam na wysokość pierwszego piętra. Wszystko załamało się jak domek z kart. Krzyczałam do syna, Daniel, na co usłyszałam, mamo, mamo. Potem już go nie słyszałam. Zobaczyłam, jak podbiega jeden z mężczyzn. Pomógł mi wydostać się z gruzu. Szukałam swojego syna. Pamiętam tylko uciekających ludzi i strażaków. Po zakończeniu rozprawy prokurator nie krył zaskoczenia, że Tomasz J. zrezygnował z uczestnictwa w procesie. Z kolei jego obrońca przekonywał, że sprawa nie jest tak oczywista, jak może się wydawać i że tak naprawdę zrobiono dopiero jeden krok do tego, aby ustalić prawdę. Na kolejnych rozprawach zeznawali następni świadkowie. Jedna z kobiet tak wypowiadała się o relacji Tomasza i Beaty. To był kawał wariata. Nieraz było słychać awantury dobiegające z ich mieszkania. Sąsiadki mówiły, że beata miała z nim trudne życie, a następnie dodała: Ani dzień dobry nie mówił. Zawsze chodził w dresach, głowa spuszczona na dół, był nieludzki. Miał taki wyraz twarzy, jakby chciał coś zrobić. Mój syn Kajetan też się go bał, był niemiły, zadufany w sobie. Z kolei jeżeli chodzi o moment wybuchu, tak zapamiętał go inny świadek. Położyłem się spać w sobotę około dwudziestej. w niedzielę wstałem przed szóstą i zawiozłem jednego syna do pracy. Jak wróciłem do domu, żona już nie spała, nagle usłyszałem potężny huk. Na początku myślałem, że wybuchł piec kaflowy. Wybiegłem i zobaczyłem, że nie ma drzwi do naszego mieszkania. Mobilizowałem rodzinę do szybkiej ucieczki. Moja kondycja psychiczna jest dobra, ale straciliśmy wszystko, cały dorobek. O samym Tomaszu powiedział Zawsze był nadęty, lecz nie bałem się go Wśród świadków pojawił się także Kajeten Syn kobiety, o której mówiłam przed chwilą Chłopiec potwierdził, że bał się Tomasza Bo był dziwny i niesympatyczny Opowiadał także o niemiłej sytuacji, w której to mężczyzna zwrócił mu uwagę, że trzaska drzwiami Wyglądało to tak, jakby chciał go uderzyć Cała ta rozprawa trwała nieco ponad godzinę Kolejna miała odbyć się w połowie grudnia. W końcu sąd był gotowy, aby wydać wyrok. Jest tylko jedna słuszna i akceptowalna przez społeczeństwo kara do żywocie, powiedział prokurator. Motywem tej zbrodni była zazdrość. Tomasz J. nie mógł pogodzić się z tym, że jego żona złożyła pozew o rozwód i ma nowego partnera. Prokurator przypomniał także o tym, ile ciosów zadał mężczyzna kobiecie że przebił jej płuco i serce, a potem brutalnie okaleczył ciało. Oskarżyciel wnioskował o to, aby sąd pozwolił Tomaszowi J. starać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po upłynięciu 40 lat więzieniu, czyli w marcu 2058 roku. Ale pokrzywdzeni w tej tragedii ich pełnomocnicy uznali, że to zbyt łagodne rozwiązanie. Do tego Tomasz miałby zapłacić po 100 tysięcy złotych dla każdej z bliskich pięciu osób, które zmarły oraz za dość wysokości po 30 tysięcy złotych dla każdego z pokrzywdzonych. W momencie procesu obowiązywało już bezwzględne dożywocie. Jego pomysłodawcą był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według prawa można je było orzec, jeżeli obecność skazanego na wolności powodowałaby trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób. Z tym zapiskiem nie do końca zgadzał się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jego zdaniem jest to naruszenie zakazu nieludzkiego traktowania. W końcu sąd miał trudny orzech do zgreszenia ale ostatecznie potwierdził winę Tomasza i skazał go na dożywocie. Zaznaczył jednak, że mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie z więzienia po odsiedzeniu w nim 30 lat. Dodatkowo został także pozbawiony praw publicznych na 10 lat. Sędzia w uzasadnieniu mówiła Dowody nie zostawiają wątpliwości. To sprawa unikatowa. Kara mogła być tylko jedna. Oskarżony odkręcił gaz w budynku, by zatrzeć ślady przestępstwa. Jako dorosła, myśląca osoba musiał liczyć się z konsekwencjami. Dlatego zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa jest słuszny. Sędzia dodała jednak, że każdy człowiek ma prawo do refleksji i zmiany i dlatego odrzuciła wniosek o bezwzględne dożywocie. Choć oficjalnie nigdy nie ustalono, jak wyglądał przebieg wydarzeń, bo Tomasz nie chciał potwierdzić ani zaprzeczyć informacjom, które zabrała prokuratura, to założono, że przebieg wydarzeń z 4 marca wyglądał mniej więcej tak. Dzień wcześniej, po tej 22, mężczyzna przyjechał do domu Beaty i tam znów dali się w kłótnie. Tomasz nie mógł pogodzić się z tym, że Beata chce od niego odejść, a czuł, że to już jest bardzo blisko. W końcu chwycił za nóż i zadał jej 11 ciosów. Następnie przez całą noc pastwił się nad jej ciałem. Zajucz rano, gdy do mieszkania chciała wejść znajoma Beaty, spanikował i, by zatrzeć ślady zbrodni, celowo odkręcił rurkę doprowadzającą gaz do kuchenki. W efekcie doprowadził do eksplozji. Zdaniem biegłych, celowo. Być może liczył, że sam też zginie i nie poniesie odpowiedzialności. Ale to tylko hipoteza i nie została potwierdzona. Wyrok, który zapadł, nie jest prawomocny. Aktualnie Tomasz znajduje się w więzieniu. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, czy kojarzycie ją z wiadomości, czy kojarzycie ten wybuch. Czy śledziliście późniejszy rozwój wydarzeń. Bo ja niestety pamiętam ten dzień, gdy właśnie w mediach pojawiła się informacja o tym wybuchu. I gdy później pojawiła się informacja, że nie był to przypadek. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sprawie i co uważacie o wyroku. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.